1: Bạn đang nghe từ Phonos. Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới. Tác giả: Melanie Swan. Người dịch: Lê Viễn. Lê Huy Hòa hiệu đính. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Anfa. Lời nhà xuất bản Trong những năm gần đây, và đặc biệt là năm 2017, công nghệ blockchain và tiền mã hóa đã trở thành một xu hướng được bàn đến nhiều trên thế giới. Thiết nghĩ Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Với mong muốn mang đến cho độc giả Việt Nam những kiến thức cập nhật và có cái nhìn khách quan hơn về hiện tượng này, chúng tôi ra mắt blockchain khởi nguồn cho một nền kinh tế mới. Cuốn sách giới thiệu về những giai đoạn phát triển của blockchain và những tiềm năng to lớn của công nghệ này trong tương lai. Cuốn sách chỉ là tài liệu tham khảo chung và chứa nhiều quan điểm cá nhân của tác giả. Độc giả không nên coi bất kỳ thông tin nào trong sách là lời tư vấn hay khuyến nghị. Lời tựa Chúng ta nên coi blockchain như một tập hợp các khái niệm mới, giống như Internet. Đó là một khái niệm về công nghệ thông tin bao quát, có phân tầng kỹ thuật và nhiều lớp ứng dụng, có khả năng áp dụng cho mọi hình thức đăng ký, kiểm kê và trao đổi tài sản, bao gồm mọi khía cạnh trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế và tiền tệ. Tài sản hữu hình như tài sản vật lý, bất động sản, xe cộ, và tài sản vô hình như phiếu bầu, ý tưởng, danh tiếng, dự định, dữ liệu sức khỏe, thông tin, vân vân. Nhưng khái niệm về blockchain còn rộng hơn thế. Đó là một mô hình tổ chức mới dùng để tìm hiểu, định giá và chuyển giao tất cả các thuộc tính định lượng, các đơn vị riêng rẽ của bất kỳ thứ gì và có thể dùng nó để điều phối tất cả các hoạt động của con người ở một quy mô lớn chưa từng thấy. Chúng ta có thể đang ở thời điểm bình minh của một cuộc cách mạng mới. Cuộc cách mạng này bắt đầu với một nền kinh tế phi chính thức mới trên Internet, một loại tiền tệ thay thế gọi là Bitcoin, được phát hành và hậu thuẫn, không phải bởi một chính quyền trung ương mà bởi sự đồng thuận tự động giữa những người dùng trong mạng lưới. Tuy nhiên, điểm độc đáo thực sự ở đây lại nằm ở chỗ nó không đòi hỏi người dùng phải tin tưởng lẫn nhau. Thông qua cơ chế tự quản bằng thuật toán, mọi âm mưu nhằm đánh lửa hệ thống đều sẽ bị ngăn chặn. Định nghĩa một cách chính xác và nặng tính kỹ thuật hơn, Bitcoin là loại tiền mặt kỹ thuật số được giao dịch thông qua Internet trong một hệ thống phi tập trung, phi tín nhiệm, sử dụng một sổ cái công khai gọi là blockchain. Đây là một hình thức tiền tệ mới kết hợp phương thức chia sẻ tệp tin ngang hàng của BitTorrent với mật mã khóa công khai. Kể từ khi ra mắt năm 2009, Bitcoin đã tạo ra được một nhóm dẫn xuất, tức các loại tiền thay thế khác cũng sử dụng cùng hướng tiếp cận cơ bản nhưng có những điều chỉnh và cách tối ưu hóa riêng. Quan trọng hơn, công nghệ blockchain có thể sẽ trở thành tầng kinh tế nhúng liên mạch mà nền tảng web chưa bao giờ có, mang lại nền tảng công nghệ để thực hiện các hoạt động thanh toán, trao đổi phi tập trung, kiếm và chi tiêu token, truy xuất và chuyển giao tài sản số, phát hành và thực thi các hợp đồng thông minh. Bitcoin và công nghệ blockchain trên cương vị một phương thức phi tập trung hóa có thể sẽ là đột phá lớn tiếp theo về công nghệ và mô hình điện toán toàn thế giới theo sau máy chủ cỡ lớn, máy vi tính cá nhân, Internet và mạng xã hội, điện thoại thông minh với tiềm năng tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của con người một cách sâu rộng hệt như những gì mạng Internet đã làm. Nói thêm một Sổ cái Trong lĩnh vực tài chính kế toán, sổ cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Sổ cái chứa các thông tin cần thiết để xây dựng các báo cáo tài chính cũng như các thông tin kê khai về tình hình tài sản, nợ, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp. 2. BitTorrent là một giao thức giao tiếp cho hoạt động chia sẻ tệp tin ngang hàng P2P dùng để phân phối dữ liệu và các tệp tin điện tử qua Internet. BitTorrent hiện là một trong những giao thức phổ biến nhất để chuyển giao các tệp tin lớn, chẳng hạn như các tệp tin video số chứa các chương trình truyền hình hoặc các video clip. 3. Mật mã khóa công khai Public Key Cryptography hay còn gọi là mật mã bất đối xứng là các hệ thống mật mã sử dụng các cặp khóa bao gồm khóa công khai, có thể phổ biến rộng rãi, và khóa bí mật, chỉ người sở hữu mới được biết. 4. Token Trong lĩnh vực blockchain, token là một tài sản kỹ thuật số, có thể chuyển giao, chứ không đơn thuần là sao chép, giữa hai bên qua Internet mà không cần đến sự đồng thuận của bất kỳ bên thứ ba nào. 5. Hợp đồng thông minh, Smart Contract Được nhà khoa học máy tính Nick Szabo đề xướng lần đầu vào năm 1996. Hợp đồng thông minh là một giao thức Internet nhằm hỗ trợ, thẩm định và áp đặt việc thực thi các điều khoản trong một hợp đồng. Những người ủng hộ hợp đồng thông minh tuyên bố rằng nhiều loại hình điều khoản trong hợp đồng có thể được thiết kế để phân nào hoặc hoàn toàn mang tính tự thực thi, tự áp đặt việc tuân thủ hoặc cả hai. Mục đích của hợp đồng thông minh là mang lại mức độ an ninh ưu việt so với luật hợp đồng truyền thống và làm giảm các chi phí giao dịch liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Cho tới nay, hợp đồng thông minh chủ yếu được dùng với các loại tiền mã hóa. Quay trở lại nội dung chính. Tiền tệ, hợp đồng và các ứng dụng bên ngoài thị trường tài chính. Các lợi ích tiềm tàng của blockchain vượt ra khỏi phạm vi kinh tế, vươn đến cả các lĩnh vực chính trị, nhân đạo, xã hội và khoa học. Và khả năng công nghệ của blockchain đã và đang được nhiều nhóm cụ thể khai thác nhằm giải quyết các vấn đề của thế giới thực. Ví dụ, để chống lại các thể chế chính trị áp bức, có thể dùng công nghệ blockchain để thiết lập trong một đám mây phi tập trung các chức năng vốn trước đây cần đến sự quản lý của các tổ chức bị ràng buộc bởi pháp lý. Việc này rõ ràng rất hữu ích cho những tổ chức như Wikileaks khi chính phủ các quốc gia ngăn chặn các công ty xử lý thẻ tín dụng chấp nhận tiền ủng hộ trong vụ Edward Snowden nhạy cảm cũng như các tổ chức có phạm vi hoạt động xuyên quốc gia và có quan điểm chính trị trung lập, thí dụ như tổ chức ban hành các tiêu chuẩn Internet ICANN hay còn gọi là icon và các dịch vụ DNS, tức hệ thống tên miền Domain Name System. Nói thêm, vụ Edward Snowden. Snowden sinh năm 1983, một chuyên gia máy tính người Mỹ, cựu nhân viên của CIA, đã sao chép và phát tán trái phép những thông tin tuyệt mật từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA. Qua đó, để lộ nhiều chương trình giám sát toàn cầu, tức hoạt động giám sát đại trà toàn bộ người dân của các quốc gia. Trong đó có nhiều chương trình do NSA phối hợp thực hiện với các công ty viễn thông và các chính phủ châu Âu. Những thông tin do Snowden cung cấp đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số. Quay trở lại nội dung chính. Ngoài những tình huống này, trong đó lợi ích số đông cần phải được đặt trên cấu trúc quyền lực của các chính phủ. Các lĩnh vực và các giai cấp khác cũng có thể được giải phóng khỏi các quy định và cơ chế cấp phép đầy thiên vị, phụ thuộc vào các cấu trúc quyền lực phân cấp và giải phóng khỏi sự tác động của các nhóm lợi ích đặc biệt vốn được hậu thuẫn mạnh đối với các chính phủ. Qua đó, cho phép tạo ra các mô hình kinh tế mới nhằm triệt tiêu vai trò của các thực thể trung gian. Mặc dù các quy định xuất phát từ những cuộc vận động hành lang gần như đã làm tê liệt ngành dịch vụ gen cá nhân, bao gồm các dịch vụ như phân tích, thay đổi, chỉnh sửa gen của các khách hàng cá nhân, song các mô hình kinh tế chia sẻ mới nổi như Airbnb và Uber vẫn đang đấu tranh mạnh mẽ trong những cuộc tấn công pháp lý từ giới cầm quyền. Ngoài những lợi ích về kinh tế và chính trị, Khả năng điều phối, lưu trữ và tính không thể sửa đổi của các giao dịch sử dụng công nghệ blockchain là những tính năng có thể đặt nền tảng cho sự phát triển trong xã hội, như đại hiến trương Magna Carta hay phiến đá Rosetta vậy. Trong trường hợp này, blockchain có thể đóng vai trò như một kho lưu trữ công khai cho toàn thể các xã hội, bao gồm việc lưu trữ các tài liệu, sự kiện, danh tính và tài sản. Trong hệ thống này, mọi tài sản đều có thể trở thành tài sản thông minh. Đây là khái niệm nói về việc lưu mọi tài sản vào blockchain với một mã nhận dạng riêng biệt cho mỗi tài sản, sao cho tất cả đều có thể được theo dõi, kiểm soát và trao đổi, mua hoặc bán trên blockchain. Điều này có nghĩa là tất cả các loại tài sản hữu hình như nhà cửa, xe cộ và tài sản số đều có thể được đăng ký và giao dịch trên blockchain. Một ví dụ. Chúng ta sẽ gặp nhiều ví dụ nữa trong cả cuốn sách này. Chúng ta có thể thấy tiềm năng thay đổi thế giới của blockchain nằm ở ứng dụng của nó trong hoạt động đăng ký và bảo vệ tài sản trí tuệ. Lĩnh vực nghệ thuật số mới hình thành, cung cấp các dịch vụ đăng ký cá nhân nội dung chính xác của bất kỳ tài sản số nào, bất kỳ tệp tin, hình ảnh, hồ sơ y tế, phần mềm nào, vân vân với blockchain blockchain có thể thay thế hoặc củng cố cho tất cả các hệ thống quản lý tài sản trí tuệ hiện hành. Cách thức hoạt động ở đây là chạy một thuật toán tiêu chuẩn trên một tệp tin, bất kỳ tệp tin nào, để nén nó thành một đoạn mã ngắn gồm 64 ký tự, gọi là một giá trị băm, mà chỉ riêng tài liệu đó mới có. Bất kể tệp tin lớn đến mức nào, thí dụ như một bản đồ gen nặng 9GB, nó cũng có thể được nén lại thành một mã băm an toàn có độ dài 64 ký tự, và không thể dịch ngược lại nội dung. Băm này sau đó sẽ được đưa vào trong một giao dịch blockchain. Tại đây, nó sẽ được dán nhãn thời gian, bằng chứng chứng minh rằng tài sản số đó thực sự tồn tại vào thời điểm dán tem. Có thể tính lại băm này từ tệp tin gốc, được lưu trên máy vi tính của người sở hữu, không phải trên blockchain, để đảm bảo rằng nội dung gốc không bị thay đổi. Các cơ chế quy chuẩn như luật hợp đồng đã và đang trở thành những bước phát triển mang tính cách mạng cho xã hội và mô hình tài sản trí tuệ trên blockchain, nghệ thuật số có thể sẽ chính là một trong những bước hoạt để mang lại sự đồng bộ nhịp nhàng hơn trong việc điều phối hoạt động của các xã hội quy mô lớn bởi ngày càng có nhiều hoạt động kinh tế được thúc đẩy bởi việc sáng tạo ra các ý tưởng. Nói thêm rằng, băm Hash Function là giải thuật Có thể dùng để mã hóa các dữ liệu có độ dài bất kỳ thành các dữ liệu có độ dài cố định. Giá trị nhận về từ hàm băm được gọi là giá trị băm, hash value, mã băm, hash code, mã chiết yếu, digest, hay đơn giản là băm, hash. Các dữ liệu có nội dung khác nhau sẽ trả về mã băm hoàn toàn khác nhau. Nhãn thời gian, timestamp là chuỗi các ký tự hoặc các thông tin mã hóa nhằm xác định thời điểm diễn ra một sự kiện nào đó, thường là thông tin về ngày giờ. Quay lại nội dung chính. Blockchain 1.0, 2.0 và 3.0 Những lợi ích về kinh tế, chính trị, nhân đạo và hệ thống pháp lý của Bitcoin và công nghệ Blockchain đang dần chứng tỏ rằng nó có tiềm năng trở thành một công nghệ cực kỳ đột phá, có thể tái cấu trúc mọi khía cạnh của xã hội cũng như cách xã hội vận hành. Để tiện cho việc tổ chức và theo dõi, các thể loại khác nhau trong các hoạt động hiện tại và tiềm năng của cuộc cách mạng blockchain được chia thành 3 hạng mục, blockchain 1.0, 2.0 và 3.0. Blockchain 1.0 là tiền tệ, tức sự triển khai của các loại tiền mã hóa trong các ứng dụng liên quan đến tiền mặt như chuyển tiền, gửi tiền và các hệ thống thanh toán điện tử Blockchain 2.0 là hợp đồng tức toàn bộ hồ sơ của các ứng dụng về kinh tế, thị trường và tài chính sử dụng Blockchain có phạm vi mở rộng hơn so với những giao dịch tiền mặt đơn giản, cổ phiếu trái phiếu, hợp đồng tương lai vay nợ, thế chấp quyền sở hữu, tài sản thông minh và hợp đồng thông minh Blockchain 3.0 là các ứng dụng blockchain vượt ra ngoài phạm vi tiền tệ, tài chính và thị trường, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chính phủ, sức khỏe, khoa học, văn học, văn hóa và nghệ thuật. Bitcoin là gì? Bitcoin là tiền mặt kỹ thuật số. Nó là một loại tiền kỹ thuật số và là một hệ thống thanh toán trực tuyến trong đó các kỹ thuật mã hóa được sử dụng để điều tiết việc in tiền và xác thực các giao dịch chuyển tiền, hoạt động một cách độc lập với các ngân hàng trung ương. Các thuật ngữ này có thể gây khó hiểu bởi Bitcoin và Blockchain có thể dùng để nói về bất kỳ thành phần nào trong ba thành phần của khái niệm này, bao gồm nền tảng công nghệ Blockchain, giao thức và phần mềm máy khách. Thông qua đó, các giao dịch được thực hiện và đồng tiền mã hóa thực sự hoặc chúng cũng có thể chỉ rộng ra đến toàn bộ khái niệm về tiền mã hóa. Điều này cũng tương tự như việc PayPal gọi Internet là PayPal. Trên đó, giao thức PayPal được sử dụng để giao dịch đơn vị tiền PayPal. Hiện nay, trong lĩnh vực blockchain, đôi khi người ta vẫn dùng các thuật ngữ này lẫn với nhau vì lĩnh vực này vẫn đang trong quá trình định hình bản thân thành thứ có thể sẽ trở thành các tầng kiên cố trong một tháp công nghệ. Nói thêm, một Phần mềm máy khách Bitcoin Client là phần mềm hỗ trợ tạo ra khóa bí mật và tăng cường an ninh, chuyển khoản thanh toán thay cho khóa bí mật và có thể cung cấp các thông tin hữu ích về tình trạng của mạng và các giao dịch hay các thông tin liên quan đến các khóa bí mật mà nó quản lý. 2. Tháp công nghệ Technology Stack là một tập hợp các phần mềm tạo nên hạ tầng cơ sở cho máy vi tính. Các tháp này có cấu trúc khác nhau khi được cài đặt trong máy khách hay máy chủ. Quay trở lại nội dung chính. Bitcoin ra mắt ngày 9 tháng 1 năm 2009 bởi một bí danh trên mạng là một cá nhân hay thực thể ẩn danh dưới tên gọi Satoshi Nakamoto. Khái niệm và chi tiết hoạt động của Bitcoin được miêu tả trong một bản đặc tả khái niệm xúc tích và dễ hiểu mang tên bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System Tạm dịch Bitcoin, hệ thống tiền điện tử ngang hàng Các giao dịch sử dụng loại tiền ảo phi tập trung này được ghi lại trong một sổ cái công khai được lưu trữ trên tất cả các máy tính của những người sử dụng Bitcoin và luôn có thể xem trên Internet. Bitcoin là tiền mã hóa phi tập trung đầu tiên và lớn nhất. Có hàng trăm các loại tiền mã hóa có cùng nguyên tắc hoạt động khác, thường được gọi là altcoin như Litecoin hay Dogecoin. Nhưng Bitcoin chiếm đến 90% giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền mã hóa và hiện là chuẩn mực trên thực tế. Bitcoin sử dụng biệt danh, không phải hoàn toàn ẩn danh, xét theo nghĩa rằng các địa chỉ khóa công khai, một chuỗi dài 27 đến 32 ký tự gồm cả chữ và số, có chức năng tương tự như địa chỉ email, được sử dụng để gửi và nhận Bitcoin và ghi lại các giao dịch thay vì sử dụng các thông tin mang tính nhận dạng cá nhân. Nói thêm, Altcoin, từ ghép tắt của cụm Alternative Coin, tức tiền thay thế, là các loại tiền mã hóa khác ra đời sau sự thành công của Bitcoin. Thông thường, các loại tiền này thường thể hiện rằng chúng là sự thay thế tốt hơn cho Bitcoin. Nhiều Altcoin tập trung vào những điểm bị coi là hạn chế của Bitcoin và cho ra đời những phiên bản mới hơn với các lợi thế cạnh tranh. Hiện có rất nhiều loại altcoin khác nhau. Quay trở lại nội dung chính. Bitcoin được tạo ra như là phần thưởng dành cho công việc xử lý tính toán, được gọi là đào Bitcoin. Trong đó, người dùng sử dụng công suất tính toán trên máy tính của họ để xác thực và ghi nhận các giao dịch vào sổ cái công khai. Các cá nhân hay công ty tham gia đào Bitcoin để đổi lấy phí giao dịch và những đồng Bitcoin mới tạo ra. Ngoài việc đào, giống như bất kỳ loại tiền tệ nào, người ta cũng có thể kiếm được Bitcoin thông qua trao đổi tiền pháp định, sản phẩm hay dịch vụ. Người dùng có thể sử dụng phần mềm ví điện tử trên máy vi tính cá nhân, thiết bị di động hay ứng dụng trên web để gửi và nhận Bitcoin trên mạng với một mức phí giao dịch phù hợp. Blockchain là gì? Blockchain chính là sổ cái công khai của mọi giao dịch Bitcoin từng được thực hiện. Sổ cái này sẽ ngày một phát triển khi các thợ đào tiếp tục bổ sung thêm vào đó. Sau mỗi 10 phút, các block, khối dữ liệu để ghi nhận các giao dịch gần nhất. Các block được thêm vào blockchain theo thứ tự thời gian tuyến tính. Mỗi nút mạng đầy đủ, tức một máy tính kết nối với mạng Bitcoin sử dụng phần mềm thực hiện tác vụ kiểm định và chuyển tiếp giao dịch, sẽ có một bản sao của blockchain được tự động tải về máy khi thợ đào tham gia vào mạng Bitcoin. Blockchain có thông tin đầy đủ về địa chỉ và số dư của các tài khoản từ block khởi nguồn, tức block gốc, Genesis Block, cho đến block mới nhất vừa hoàn thành. Nói blockchain là một sổ cái công khai, có nghĩa rằng rất dễ dàng để truy vấn bất kỳ trình duyệt blockchain nào, ví dụ như blockchain.info, để xem thông tin về các giao dịch liên quan đến một địa chỉ Bitcoin cụ thể. ví dụ. Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ ví của bạn để xem giao dịch nhận Bitcoin đầu tiên của mình. Nói thêm, 1. Block Gốc, Genesis Block, là block đầu tiên của một blockchain. Các phiên bản Bitcoin ban đầu đánh số block này là 1, nhưng các phiên bản hiện đại đặt là 0. Block Gốc gần như luôn được mã hóa cứng và phần mềm của các ứng dụng sử dụng blockchain của nó. Block Gốc là một trường hợp đặc biệt xét theo nghĩa rằng nó không tham chiếu đến một block trước nó và đối với cả bitcoin và gần như tất cả các loại altcoin khác nó tạo ra một phần thưởng không thể chi tiêu được hai trình duyệt blockchain block explorer là một trình duyệt blockchain trực tuyến hiển thị nội dung của các block giao dịch lịch sử giao dịch và số dư của các địa chỉ tài khoản quay trở lại nội dung chính blockchain được coi là phát minh công nghệ chính của bitcoin vì nó đóng vai trò là một cơ chế bằng chứng phi tín nhiệm cho mọi giao dịch trên mạng lưới. Người dùng có thể tin tưởng vào hệ thống của sổ cái công khai được lưu trữ toàn cầu trên rất nhiều các nút mạng phân tán, được duy trì bởi các thợ đào kiêm kế toán, thay vì phải thiết lập và duy trì niềm tin với đối tác giao dịch, tức một người khác hoặc bên trung gian thứ ba như ngân hàng. Kiến trúc blockchain cho một hệ thống các giao dịch phi tập trung, phi tín nhiệm là phát minh trọng tâm. Blockchain cho phép phi trung gian hóa và phi tập trung hóa mọi giao dịch dưới mọi hình thức giữa tất cả các bên trên phạm vi toàn cầu. Blockchain giống như một lớp ứng dụng khác chạy trên nền các tầng giao thức hiện tại của Internet, bổ sung thêm một tầng hoàn toàn mới cho Internet để thực hiện các giao dịch kinh tế, bao gồm các giao dịch tiền số trực tiếp, thông qua một loại tiền mã hóa khả dụng chung và cả các hợp đồng tài chính phức tạp hơn, dài hạn hơn. Bất kỳ loại tiền tệ, hợp đồng tài chính hay tài sản cứng hoặc mềm đều có thể được giao dịch với một hệ thống như blockchain. Hơn thế nữa, ứng dụng của blockchain không chỉ giới hạn ở việc thực hiện các giao dịch, mà còn có thể dùng blockchain như một hệ thống đăng ký và kiểm kê để ghi chép, theo dõi, giám sát và giao dịch mọi loại tài sản. Về cơ bản, blockchain tương đối giống một bảng tính khổng lồ để đăng ký tất cả các tài sản, và giống một hệ thống kế toán để thực hiện hoạt động giao dịch các tài sản này trên quy mô toàn cầu, tức là có thể bao gồm tất cả mọi hình thức tài sản thuộc quyền sở hữu của tất cả các bên trên thế giới. Như vậy, có thể sử dụng blockchain cho mọi hình thức đăng ký, kiểm kê và giao dịch tài sản, bao gồm mọi lĩnh vực tài chính, kinh tế và tiền tệ, tài sản hữu hình và tài sản vô hình, phiếu bầu, ý tưởng, uy tín, dự định, dữ liệu sức khỏe, vân vân. Nói thêm, tài sản cứng, hard asset, là các tài sản hữu hình ở dạng vật lý như đất đai, nhà xưởng, hàng hóa, máy móc, hay tài chính như tiền mặt, tín dụng, các công cụ tài chính của một doanh nghiệp. Tài sản mềm, soft asset, là các tài sản hữu hình như nguồn nhân lực, hay vô hình như thương hiệu, kiến thức, kỹ năng mà thông thường không được đưa vào trong các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Trở lại nội dung chính. Thế giới kết nối và blockchain, mô hình điện toán đột phá thứ năm. Các mô hình điện toán là một phương thức giúp chúng ta tìm hiểu về thế giới hiện đại và cứ sau mỗi thập niên lại xuất hiện một mô hình mới, như hình P1 được đính kèm trên ứng dụng. Đầu tiên là các mô hình máy chủ cỡ lớn và máy tính cá nhân, và rồi Internet đã cách mạng hóa mọi thứ. Di động và mạng xã hội là mô hình gần đây nhất. Mô hình mới hiện nay cho thập niên này có thể là mô hình thế giới kết nối của điện toán dựa trên mã hóa blockchain. Thế giới kết nối sẽ có được nhiều lợi ích hơn khi đưa công nghệ blockchain vào làm tầng kinh tế bao trùm lên cái đang nhanh chóng trở thành một thế giới kết nối nhịp nhàng của điện toán đa thiết bị bao gồm các thiết bị đeo được, cảm biến Internet vạn vật, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính sách tay, thiết bị tự theo dõi định lượng, thí dụ như Fitbit, nhà thông minh, xe thông minh và thành phố thông minh. Tuy nhiên, nền kinh tế mà blockchain mang đến lại không chỉ đơn thuần là sự luân chuyển của tiền tệ, nó còn là sự luân chuyển của thông tin và sự phân phối hiệu quả những nguồn tài nguyên mà tiền tệ đem lại trong nền kinh tế quy mô con người và quy mô doanh nghiệp. Nói thêm, một Internet vạn vật Internet of Things hay IoT là mạng lưới các thiết bị, phương tiện và các thiết bị vật lý khác được nhúng với các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm ứng và có kết nối mạng. Qua đó, các thiết bị này có thể thu thập và trao đổi dữ liệu. 2. Thiết bị tự theo dõi định lượng Quantified Self-Tracking Devices chỉ các thiết bị theo dõi và ghi lại các hoạt động của cơ thể người đeo, chẳng hạn như đi lại, ngủ, vân vân. Trở lại nội dung chính. Với tiềm năng cách mạng ngang ngửa Internet, công nghệ blockchain có thể sẽ được triển khai và tiếp nhận nhanh hơn rất nhiều so với Internet trước kia nhờ vào các hiệu ứng mạng của Internet và việc kết nối di động phủ sóng rộng rãi toàn cầu hiện nay. Nếu như tính năng xã hội di động của mô hình thứ tư đã trở thành một đặc điểm được kỳ vọng của các sản phẩm công nghệ. Theo đó, mọi thứ đều có ứng dụng di động và tính năng xã hội được coi là một thuộc tính của các trang web. Các tính năng thích, like, bình luận, comment, kết bạn, tham gia diễn đàn thì blockchain của mô hình thứ 5 mang đến những kỳ vọng về tính năng trao đổi giá trị. Tính năng của mô hình thứ năm có thể là trải nghiệm về một tầng điện toán đa thiết bị của thế giới thực được kết nối liên tục vận hành nhịp nhàng, trong đó bao trùm là tầng công nghệ blockchain cho các hoạt động thanh toán, không chỉ là những giao dịch đơn giản mà cả những giao dịch thanh toán vi mô, giao dịch phi tập trung, kiếm và tiêu dùng token, thu thập và chuyển nhượng tài sản số, phát hành và thực hiện hợp đồng thông minh. Đóng vai trò là một tầng kinh tế mà nền tảng web chưa từng có. Thế giới đã và đang được chuẩn bị cho sự thâm nhập sâu rộng hơn nữa của những loại tiền dựa trên nền tảng Internet. Apple Pay, ứng dụng ví điện tử dựa trên mã xác thực của Apple, và các đối thủ cạnh tranh của nó có thể là một bước trung gian quan trọng trong quá trình dịch chuyển sang một thế giới tiền mã hóa phát triển đầy đủ, trong đó blockchain đóng vai trò là tầng kinh tế xuyên suốt của nền tảng web. Nói thêm, 1. Hiệu ứng mạng Network Effect là hiện tượng trong đó một sản phẩm, dịch vụ, sẽ trở nên có giá trị hơn khi có nhiều người sử dụng nó, ví dụ tiêu biểu là Internet và các mạng xã hội. 2. Thanh toán Vimo, Micropayment Chỉ các giao dịch trực tuyến với một lượng tiền rất nhỏ để đổi lấy một thứ cung cấp trên mạng, chẳng hạn như tải ứng dụng về máy, một dịch vụ hay nội dung trên web. Giao dịch vi mô đôi khi được định nghĩa là các giao dịch dưới 75 cent, tương đương 0,75 đô la Mỹ thậm chí là một phần của một cent. Để thực hiện các giao dịch này, đòi hỏi một hệ thống đặc biệt vì giao dịch vi mô là quá nhỏ để có thể xử lý qua các công ty tín dụng thông thường. Quay trở lại nội dung chính. Mạng thanh toán Bitcoin M2M IoT để kích hoạt nền kinh tế máy móc. Nói thêm, nền kinh tế máy móc Machine Economy Chỉ nền kinh tế, trong đó máy móc có thể có ví riêng và tự động thực hiện giao dịch với các máy móc khác thay cho con người. M2M Machine to Machine Máy đến máy Dùng để chỉ các công nghệ, cho phép các thiết bị có kết nối được trao đổi thông tin với nhau và thực hiện các hành động mà không cần đến sự trợ giúp thủ công của con người. Quay trở lại nội dung chính. Blockchain là một mô hình cách mạng cho thế giới con người, một Internet của các cá nhân, và nó cũng có thể là loại tiền kích hoạt cho nền kinh tế máy móc. Hãng nghiên cứu Gartner ước tính tới năm 2020, Internet vạn vật, IoT, sẽ bao gồm 26 tỷ thiết bị và một nền kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la. Cần phải có một loại tiền mã hóa Internet của tiền tệ tương ứng để quản lý các giao dịch giữa các thiết bị này và các giao dịch vi mô giữa các thiết bị kết nối với nhau có thể sẽ phát triển thành một tầng mới của nền kinh tế. Tập đoàn Cisco ước tính rằng các kết nối M2M đang gia tăng nhanh hơn bất kỳ hạng mục nào khác, 84%, và rằng không chỉ lưu lượng IP toàn cầu được dự báo sẽ tăng 3 lần trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, mà cả cấu trúc của nó cũng đang dịch chuyển theo hướng hỗ trợ cho các lưu lượng di động, Wi-Fi và M2M. Cũng giống như việc một nền kinh tế tiền tệ cho phép việc phân bổ tài nguyên trở nên tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trên phạm vi con người, một nền kinh tế máy móc có thể cung cấp một hệ thống ổn định và phi tập trung để xử lý cùng các vấn đề đó trên phạm vi máy móc. Để hình dung về các giao dịch vi mô liên thiết bị, chúng ta có thể nghĩ đến các ví dụ sau. Khi cần đi gấp, một phương tiện giao thông có kết nối tự động thương lượng làn đường cao tốc với các phương tiện khác sau đó thanh toán đền bù Vimo cho các xe còn lại đang không vội trên đường. Việc điều phối các thiết bị bay drone giao hàng cá nhân không người lái cũng là một trường hợp ứng dụng tiềm năng khác cho các mạng giao dịch Vimo hoạt động theo mô hình thiết bị đến thiết bị, trong đó các ưu tiên cá nhân có thể được cân bằng. Các bộ cảm biến nông nghiệp là một ví dụ nữa về một loại hệ thống khác có thể sử dụng các nguyên tắc kinh tế học để lọc ra các dữ liệu thông thường và không liên quan nhưng sẽ gia tăng các dữ liệu ưu tiên khi các điều kiện ngưỡng môi trường, ví dụ như các thông số về độ ẩm, thỏa mãn một lượng đủ lớn các cảm biến trong nhóm các cảm biến đã triển khai. Ở mức độ cơ bản nhất, mô hình giao dịch ngang hàng, phi tập trung, phi tín nhiệm của công nghệ blockchain có nghĩa là những giao dịch không cần trung gian. Tuy nhiên, sự chuyển dịch tiềm tàng theo hướng các giao dịch phi tập trung, phi tín nhiệm trên phạm vi toàn cầu rộng lớn cho mọi loại tương tác và giao dịch, người đến người. đến Người đến máy, máy đến máy có thể đòi hỏi một cấu trúc xã hội và phương thức vận hành xã hội hoàn toàn khác theo những cách chưa thể dự đoán ở thời điểm hiện tại. Nhưng ở đó, các mối quan hệ quyền lực và các hệ thống thứ bậc đã được thiết lập vững chắc hiện nay có thể dễ dàng mất đi tính hữu dụng của chúng. Sự tiếp nhận của đại chúng Niềm tin, tính khả dụng, mức độ dễ sử dụng Vì rất nhiều ý tưởng và khái niệm đằng sau Bitcoin và công nghệ blockchain là mới mẻ và tinh vi về mặt kỹ thuật, nên một trong những phản biện thường gặp là có lẽ tiền mã hóa quá phức tạp để đại chúng tiếp nhận. Tuy nhiên, điều này cũng từng đúng với Internet trước đây, và nói rộng ra thì vào giai đoạn ban đầu của bất kỳ thời đại công nghệ mới nào, các chi tiết kỹ thuật về nó là gì và nó hoạt động như thế nào luôn là mối quan tâm của các công chúng phổ thông. Đây không phải một rào cản thực sự. Để gửi đi một email, bạn không nhất thiết phải biết TCP IP hoạt động thế nào và các ứng dụng công nghệ mới đi vào đời sống đại chúng mà không có thêm những băn khoăn quá nhiều về các chi tiết kỹ thuật, miễn là các ứng dụng giao tiếp với người dùng phù hợp, dễ sử dụng và đáng tin cậy được phát triển. Ví dụ, không phải tất cả người dùng đều cần phải biết, chưa nói đến chuyện phải gõ thủ công những chi tiết đáng sợ về một địa chỉ công khai 32 ký tự gồm cả chữ và số. Các công ty ví đại chúng như Circle Internet Financial và Sapo đã và đang phát triển các ứng dụng giao tiếp với người dùng nhắm đến sự phổ cập rộng rãi của Bitcoin với mục tiêu trở thành Gmail của Bitcoin xét về khía cạnh giao diện dễ dùng và thị phần. Bởi vì Bitcoin và ví điện tử liên quan đến tiền, nên hiển nhiên sẽ có thêm yếu tố nhạy cảm trong các ứng dụng dành cho người dùng cuối và các dịch vụ cần phải thiết lập được niềm tin nơi khách hàng. Cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề bảo mật của tiền mã hóa thì mới tạo ra được một cộng đồng đại chúng có hiểu biết về mật mã với các ví điện tử khả dụng. Trong đó, có những vấn đề như làm thế nào để sao lưu tiền? Phải làm gì nếu mất khóa bí mật? Và phải làm gì nếu nhận được tiền phi pháp, tức tiền trước đó bị lấy trộm, trong một giao dịch và không thể xóa bỏ nó? Tuy vậy, Các vấn đề này hiện đang được ngành công nghiệp blockchain giải quyết và các loại tiền tệ thay thế có thể khai thác lợi thế của việc là một điểm nằm trên quá trình tiến lên của công nghệ tài chính, bắt đầu từ máy ATM, ngân hàng trực tuyến và hiện giờ là Apple Pay. Việc tiếp nhận các ứng dụng tiền tệ có thể diễn ra đơn giản với các ứng dụng giao tiếp với người dùng dễ sử dụng và đáng tin cậy, nhưng sự tiếp nhận rộng rãi của đại chúng đối với các ứng dụng blockchain ngoài tiền tệ có thể sẽ diễn ra một cách tinh tế hơn. Ví dụ, dịch vụ công chứng viên ảo có vẻ sẽ là sự lựa chọn đương nhiên khi cần đăng ký các tài sản trí tuệ, hợp đồng, di chúc và các tài liệu tương đương một cách dễ dàng, chi phí thấp, an toàn, vĩnh viễn và còn có thể tìm kiếm lại. Chắc chắn vẫn sẽ tồn tại những lý do xã hội khiến chúng ta thích được giao tiếp với luật sư về một số vấn đề. Có thể đó là những lời khuyên giữa người với người, một sự phân tích tâm lý hay một chức năng hợp thức hóa mà các công tố viên có thể cung cấp. Và vì những lý do như thế này, việc thuyết phục đại chúng tiếp nhận công nghệ chỉ hoàn toàn dựa vào những lập luận về tính hiệu quả, có thể sẽ kém hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn chung, để Bitcoin và ngành công nghiệp blockchain được phát triển chín muồi, quá trình này có lẽ sẽ phải diễn ra theo từng giai đoạn, tương tự như cách đại chúng đón nhận Internet theo đó mỗi tuyên bố giá trị cụ thể lại tìm được tiếng nói chung với những nhóm người dùng tiềm năng khác nhau và sau đó họ mới bắt đầu hưởng ứng công nghệ mới này ban đầu internet giải quyết bài toán hợp tác nghiên cứu cho một nhóm nhỏ người dùng các nhà nghiên cứu khoa học và quân đội tiếp đến các game thủ và những người muốn tìm cho giải trí tiêu khiển cũng bắt đầu lên mạng và cuối cùng là tất cả mọi người trong trường hợp bitcoin cho đến nay những người đón nhận đầu tiên là các tiểu nhóm gồm những người quan tâm đến tiền tệ và hệ tư tưởng. Và bước tiếp theo cho công cuộc phổ biến sâu rộng có thể là khi công nghệ blockchain giải quyết những vấn đề thiết thực cho các nhóm khác lớn hơn. Chẳng hạn, các tiểu nhóm có tầm ảnh hưởng lớn mà với họ, công nghệ blockchain giúp giải quyết được một vấn đề lớn. Có thể kể đến những nhóm bị ảnh hưởng bởi chế độ kiểm duyệt Internet trong các thể chế áp bức, nơi các dịch vụ tra cứu tên miền, DNS, phi tập trung dựa trên blockchain có thể tạo nên một sự thay đổi lớn. Tương tự, đối với thị trường tài sản trí tuệ, có thể vận dụng công nghệ blockchain để đăng ký một chuỗi phát minh cho các bằng sáng chế và cách mạng hóa những tranh chấp về tài sản trí tuệ trong các lĩnh vực như câu lưu, tiếp cận và phân quyền tài sản. Nền văn hóa Bitcoin Liên hoan phim Bitfilm Một trong những thước đo mức độ đón nhận của đại chúng đối với một công nghệ mới là việc công nghệ đó được đón nhận ra sao trong nền văn hóa đại chúng. Liên hoan phim Bitfilm, nơi giới thiệu các bộ phim có nội dung liên quan đến Bitcoin, là một dấu hiệu ban đầu cho thấy ngành công nghiệp tiền mã hóa có thể đang bắt đầu bước vào tâm lý xã hội trên toàn cầu. Những bộ phim ở đây được lựa chọn để thể hiện những quan điểm phổ biến, nhưng vẫn mang nét đặc thù văn hóa về Bitcoin và tác động của nó. Liên hoan phim này ra đời từ năm 2013 và đã có kế hoạch cho các sự kiện vào thời điểm cuối năm 2014 đầu 2015 tại Berlin, trụ sở của công ty Bitfilm, Seoul, Buenos Aires, Amsterdam, Rio và Cape Town. Phù hợp với mục tiêu của mình, hãng Bitfilm cũng cho phép người xem bầu chọn các phim yêu thích của mình bằng Bitcoin. Để tham gia bầu chọn, người xem gửi Bitcoin đến các phim mà họ yêu thích nhất. Phim nào nhận được số Bitcoin tài trợ cao nhất trong mỗi hạng mục, ví dụ phim dài, phim ngắn sẽ giành giải thưởng Bitfilm. Bitfilm là đơn vị tổ chức liên hoan phim và trong một mảng hoạt động khác, sản xuất các video quảng bá cho ngành công nghiệp blockchain như hình P2 được đính kèm trên ứng dụng. Mục đích, phương pháp và bố cục của cuốn sách. Ngành công nghiệp blockchain vẫn còn non trẻ và hiện tại, thời điểm này là cuối năm 2014, đang trong giai đoạn phát triển rất năng động và sáng tạo. Các khái niệm, thuật ngữ, tiêu chuẩn, nhân tố chính, thông lệ và quan điểm thái độ của ngành về một số dự án đang thay đổi nhanh chóng. Biết đâu, chỉ một năm nữa thôi, chúng ta nhìn lại và thấy rằng cách mô tả hiện nay về bitcoin và công nghệ blockchain đã đi vào dĩ vãng, bị thay thế, hoặc nếu không cũng trở thành một tàn dư của quá khứ. Ví dụ, một lĩnh vực có nhiều thay đổi lớn diễn ra liên tục là quan điểm về mức an toàn hợp lý cho ví điện tử của người dùng. Và đây không phải là một vấn đề nhỏ trước sự tồn tại tiêm tàng của các cuộc tấn công đe dọa sẽ hoành hành trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Theo quan điểm phổ biến bây giờ, tiêu chuẩn an toàn hiện nay cho ví điện tử là công nghệ đa chữ ký, multi-signature, tức là sử dụng nhiều chữ ký điện tử để phê duyệt một giao dịch. Nhưng hầu hết người dùng vẫn là những người dùng tiên phong, không phải người dùng đại chúng, vẫn chưa nâng cấp lên mức an toàn này. Cuốn sách này nhằm mục đích tìm hiểu về các khái niệm rộng hơn, các đặc điểm và tính năng của Bitcoin và công nghệ blockchain, cũng như những khả năng và ý nghĩa của chúng trong tương lai. Cuốn sách không ủng hộ, biện minh hoặc đưa ra những lời tư vấn hay dự báo về tính khả thi của ngành công nghiệp này. Hơn thế nữa, cuốn sách này còn có tham vọng là nơi giới thiệu và thảo luận về các khái niệm nâng cao bởi vì đã có sẵn rất nhiều tài liệu vỡ lòng về blockchain rồi. Ngành công nghiệp blockchain đang trong giai đoạn mới nổi và chưa trưởng thành và chắc chắn vẫn đang phát triển với rất nhiều rủi ro. Với sự năng động này, tuy chúng tôi đã hết sức nỗ lực, song vẫn có thể có những sai sót trong các chi tiết cụ thể trong sách nhất là đối với một lĩnh vực mà thậm chí chỉ ngay ngày mai thôi thông tin có thể đã trở thành lạc hậu. Do đó, mục tiêu của cuốn sách là phác họa quy mô tổng quan và thực trạng của nền công nghiệp blockchain cũng như các triển vọng của nó. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tìm hiểu về những công nghệ nền tảng, các ứng dụng, nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn của chúng, và có lẽ quan trọng hơn về các khái niệm và khả năng mở rộng của chúng. Mục tiêu ở đây là nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về bản chất, quy mô và các loại hình hoạt động đang diễn ra trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời hình dung về những ứng dụng khả thi của nó trên nhiều phương diện. Cuốn sách chắc chắn sẽ chưa được hoàn chỉnh, khó tránh khỏi các sai sót kỹ thuật, mặc dù đã được các chuyên gia xoát xét về tính chính xác, và một lần nữa xin nhắc lại, có thể sẽ sớm trở nên lạc hậu khi các dự án được đề cập trong sách thành công hoặc thất bại. hoặc toàn bộ ngành công nghiệp Bitcoin và công nghệ blockchain như cách nhìn nhận của chúng ta hiện nay trở nên lỗi thời hay bị thay thế bởi những mô hình khác. Nguồn tài liệu cơ bản của cuốn sách này là những nguồn thông tin đa dạng liên quan đến Bitcoin và quá trình phát triển của nó. Những nguồn tài liệu chủ yếu là các diễn đàn của các nhà phát triển, các diễn đàn con trên Reddit, các bản đặc tả khái niệm trên GitHub, các thông tin trên podcast, tin tức trên các phương tiện truyền thông, youtube blog và Twitter. Các nguồn tài liệu trực tuyến cụ thể bao gồm nội dung lưu lại các hội thảo về ngành công nghiệp Bitcoin trên YouTube và SlideShare, các podcast. Ví dụ như các podcast có tiêu đề Let's Talk Bitcoin Hãy nói về Bitcoin. Consider this Hãy lưu tâm. Epicenter Bitcoin Tiêu điểm Bitcoin Ethercasts Tin tức về Ethereum Các đơn vị thông tin về Bitcoin như Coindesk, Bitcoin Magazine, CryptoCoins News, Coin Telegraph, và các diễn đàn Bitcoin Stack Exchange, Quora. Các nguồn khác bao gồm các trao đổi qua email và các cuộc nói chuyện với những người trong ngành, cũng như những trải nghiệm cá nhân của tôi khi tham gia các hội nghị, hội thảo về Bitcoin, các phiên giao dịch tại các Satoshi Square và các cuộc gặp gỡ với các nhà phát triển. Các sự kiện Satoshi Square được mệnh danh là các sàn giao dịch Bitcoin trực tiếp. Theo đó, những người tham dự có thể trực tiếp trao đổi các loại tiền mã hóa với nhau trong một không gian gần gũi. Ban đầu, đây là một cuộc tụ họp của những người đam mê Bitcoin ở New York vào năm 2014, sau đó được nhân rộng lên thành một hiện tượng toàn cầu. Bố cục của cuốn sách này được tổ chức theo hướng đề cập đến ba tầng khác nhau theo quá trình hình thành khái niệm về Bitcoin và công nghệ blockchain. Blockchain 1.0, 2.0 và 3.0 Đầu tiên, tôi sẽ bàn về các định nghĩa và khái niệm cơ bản trong Bitcoin và công nghệ Blockchain Trong đó tiền tệ và giao dịch đóng vai trò là các ứng dụng chính của Blockchain 1.0 Thứ hai, tôi sẽ mô tả về Blockchain 2.0 Các ứng dụng thị trường và tài chính vượt ra ngoài phạm vi tiền tệ, thí dụ như hợp đồng Sau đó, tôi sẽ hình dung về Blockchain 3.0 nghĩa là các ứng dụng blockchain vượt ra ngoài phạm vi tiền tệ, tài chính và thị trường. Nằm trong phạm trù rộng lớn này là những ứng dụng về luật pháp như quản lý bằng blockchain, nâng các tổ chức như Wikileaks, Icon và các dịch vụ tra cứu tên miền DNS, vượt lên khỏi các thể chế quyền lực áp bức để đến với điện toán đám mây phi tập trung, bảo vệ tài sản trí tuệ, kiểm tra và xác thực nhân dạng số. Thứ tư, Tôi sẽ bàn đến một dạng khác của các ứng dụng blockchain 3.0 bên ngoài phạm vi tiền tệ, tài chính và thị trường. Trong đó, mô hình blockchain có thể mang đến các lợi ích về quy mô, hiệu quả, tính tổ chức và khả năng điều phối trong các lĩnh vực như khoa học, nghiên cứu gen, sức khỏe, học tập, xuất bản hạt lâm, phát triển, cứu trợ và văn hóa. Cuối cùng, tôi sẽ trình bày các khái niệm nâng cao như phí tích chữ, thúc đẩy tiêu dùng tiền tệ, và xem xét chúng trong bối cảnh rộng hơn của sự triển khai trên diện rộng công nghệ blockchain. Chương 1. Blockchain 1.0. Tiền tệ Các tầng công nghệ Blockchain, giao thức, tiền tệ Hệ thống thuật ngữ Bitcoin có thể gây khó hiểu vì từ Bitcoin được dùng để đồng thời chỉ ba khái niệm khác nhau. Thứ nhất, Bitcoin chỉ nền tảng công nghệ Blockchain. Thứ hai, Bitcoin chỉ hệ giao thức chạy trên nền tảng công nghệ Blockchain này nhằm miêu tả cách chuyển giao các tài sản trên blockchain. Thứ ba, Bitcoin chỉ một loại tiền số, tên là Bitcoin, loại tiền mã hóa đầu tiên và lớn nhất. Bảng 1.1 là một cách giúp phân biệt các khái niệm trên dễ dàng hơn. Tầng đầu tiên là tầng công nghệ nền tảng, công nghệ blockchain. Blockchain là sổ cái minh bạch phi tập trung với các hồ sơ giao dịch, tức cơ sở dữ liệu được chia sẻ chung giữa tất cả các nút mạng được cập nhật bởi các thợ đào, được giám sát bởi tất cả mọi người và không do ai nắm quyền sở hữu hay kiểm soát. Nó giống như một bảng tính tương tác khổng lồ mà ai cũng có quyền truy cập, cập nhật và xác nhận rằng các giao dịch chuyển tiền điện tử là duy nhất. Tầng ở giữa là hệ giao thức, hệ thống phần mềm chuyển tiền trên sổ cái blockchain. Tiếp theo, tầng trên cùng chính là bản thân đồng tiền, là Bitcoin được ký hiệu là BTC viết hoa hoặc BTC viết thường trong các giao dịch hay trao đổi. Có hàng trăm loại tiền mã hóa, trong đó Bitcoin là loại đầu tiên và lớn nhất. Các loại tiền mã hóa khác bao gồm Litecoin, Dogecoin, Ripple, NXT và Peercoin. Bạn đọc có thể theo dõi các loại altcoin chính trên trang CoinMarketCap.com. Mời bạn xem bảng 1.1 các tầng công nghệ của blockchain Bitcoin được đính kèm trên ứng dụng. Điểm mấu chốt ở đây là cấu trúc chung của mọi loại tiền mã hóa hiện đại, đều gồm 3 tầng này, blockchain, giao thức và tiền. Thông thường, mỗi loại coin đều vừa là một loại tiền tệ, vừa là một hệ giao thức, và nó có thể có blockchain riêng hay chạy chung trên blockchain Bitcoin. Ví dụ, đồng Litecoin chạy trên giao thức Litecoin Và giao thức này chạy trên blockchain Litecoin. Litecoin có sự điều chỉnh rất ít so với Bitcoin để cải tiến một vài tính năng. Một coin có blockchain riêng đồng nghĩa với việc nó sẽ có sổ cái phi tập trung riêng, nhưng có cấu trúc và định dạng tương tự sổ cái Bitcoin. Các giao thức khác, ví dụ như Counterparty, có đồng tiền riêng, XCP, nhưng chạy trên blockchain Bitcoin, tức là các giao dịch của chúng được đăng ký trong sổ cái Bitcoin. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về một số điểm khác nhau giữa các dự án Crypto 2.0 trong bảng tính được lưu tại địa chỉ, được đính kèm trên ứng dụng. Vấn đề lập chi và bài toán các vị tướng Byzantine Bài toán các vị tướng Byzantine là một bài toán về sự nhất trí, trong đó có một nhóm tướng, mỗi người phụ trách một phần quân đội Byzantine. Lên kế hoạch bao vây một thành phố, ở phiên bản đơn giản nhất, các vị tướng chỉ phải ra quyết định tấn công hay rút lui. Họ cần phải thống nhất với nhau về một quyết định chung vì cuộc tấn công nửa vời của một vài vị tướng có thể sẽ gây hỗn loạn và dẫn đến những kết quả còn tồi tệ hơn so với một cuộc tấn công hay rút lui có sự hiệp đồng của tất cả. Tình huống này còn phức tạp hơn nữa nếu có sự tham gia của các vị tướng phản bội, bởi có thể... Họ không những sẽ biểu quyết cho một phương án không tối ưu mà còn tìm cách ngăn cản các tướng khác đi đến một sự đồng thuận. Trong khoa học máy tính, đây là bài toán về đường truyền tin cậy, bộ xử lý lỗi trong các hệ thống máy tính chịu lỗi, đặc biệt là các hệ phân tán. Lỗi Byzantine được coi là loại lỗi phổ biến và khó xử lý nhất. Ngay cả khi không bàn đến rất nhiều ứng dụng khả thi của Bitcoin và công nghệ blockchain, thì Bitcoin, ở mức cơ bản nhất, cũng đã là một bước đột phá mang tính cốt lõi trong khoa học máy tính được xây dựng dựa trên 20 năm nghiên cứu tiền mã hóa và 40 năm nghiên cứu khoa học mật mã của hàng nghìn nhà nghiên cứu trên thế giới. Bitcoin là lời giải cho một vấn đề lâu đời của tiền số, đó là lập chi. Trước khi có mật mã blockchain, tiền số, cũng giống như mọi tài sản số khác, có thể sao chép vô số lần, giống như việc chúng ta có thể lưu lại một tệp đính kèm trong email nhiều lần. Và nếu không có một bên trung gian thì không có cách nào để xác nhận rằng một lượng tiền số đã được chi tiêu hay chưa. Bắt buộc phải có một bên thứ ba đáng tin cậy, có thể là ngân hàng hay một tổ chức tương tự ngân hàng như PayPal, trong các giao dịch để đảm nhiệm vai trò lưu giữ sổ cái xác nhận từng khoản tiền số đã được chi tiêu chỉ một lần. Đây chính là vấn đề lập chi. Một thách thức liên quan khác về điện toán là bài toán các vị tướng Byzantine. Nói về khó khăn khi nhiều bên, trên chiến trường, không tin tưởng lẫn nhau, nhưng vẫn cần phải có một cơ chế liên lạc phối hợp nào đó. Blockchain giải quyết vấn đề lập chi bằng cách kết hợp công nghệ chia sẻ file ngang hàng BitTorrent với mật mã khóa công khai để tạo nên một dạng tiền số mới. Quyền sở hữu tiền được lưu lại trong sổ cái công khai và được xác nhận bởi các giao thức mật mã và cộng đồng đào coin Blockchain được gọi là phi tín nhiệm, xét theo nghĩa rằng trong giao dịch, người dùng không cần phải tin tưởng vào đối tác hay một bên trung gian, nhưng cần tin tưởng vào hệ thống, hệ phần mềm giao thức blockchain. Các block, khối dữ liệu trong trên chuỗi là các nhóm giao dịch được gửi tuần tự lên sổ cái hay còn gọi là được bổ sung vào chain. Có thể kiểm tra công khai sổ cái blockchain với các trình duyệt block và các trang mạng, thí dụ như truy cập trang vkvkvkv.blockchain để kiểm tra blockchain Bitcoin. Tại đây, bạn có thể xem một chuỗi các giao dịch bằng cách nhập vào một địa chỉ blockchain, tức địa chỉ khóa công khai của một người dùng. Nói thêm, trình duyệt block, block explorer, là trình duyệt chuỗi block hiển thị nội dung của từng block cùng các giao dịch, lịch sử giao dịch và số dư tài khoản của các địa chỉ. Quay trở lại nội dung chính. Cách hoạt động của tiền mã hóa. Bitcoin là tiền, một loại tiền số, một phương thức mua bán trên internet. Chuỗi giá trị của Bitcoin bao gồm một số nhóm yếu tố như sau: nhà phát triển phần mềm, thợ đào, sàn giao dịch, dịch vụ xử lý thanh toán, công ty ví trên nền web và người dùng, người tiêu dùng. Từ góc nhìn của một người dùng cá nhân, các yếu tố quan trọng trong giao dịch coin. Ở đây tôi dùng từ coin theo nghĩa chung là địa chỉ, khóa bí mật và phần mềm ví. Địa chỉ là nơi người khác có thể gửi Bitcoin đến cho bạn và khóa bí mật là bí mật mật mã mà phải có nó bạn mới có thể gửi Bitcoin cho người khác. Phần mềm ví là phần mềm chạy trên máy tính của bạn để quản lý Bitcoin. Xem hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Bạn không cần mở tài khoản tập trung nào với một công ty khác nếu có khóa bí mật cho một địa chỉ. Bạn có thể dùng khóa này để truy cập vào khoản tiền gắn với địa chỉ đó từ bất cứ thiết bị kết nối Internet nào. Tất nhiên, bao gồm cả điện thoại thông minh. Phần mềm ví cũng có thể dùng để giữ một bản sao của blockchain. Bản ghi mọi giao dịch đã từng thực hiện với loại tiền đó, như một phần trong cơ chế phi tập trung dùng để xác thực các giao dịch coin. Phụ lục a sẽ cung cấp các thông tin thực tế chi tiết về việc duy trì ví Altcoin. Các dịch vụ ví điện tử và an ninh mật mã cá nhân Nói thêm, an ninh mật mã, Crypto Security, là một hợp phần trong an ninh liên lạc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng các biện pháp giúp tạo ra các mật mã và các mã được bảo đảm an ninh dùng để bảo vệ các hệ thống và các phương pháp mã hóa khỏi bị đối tượng xấu phát hiện, giải mã, lén theo dõi và làm giả. Quay trở lại nội dung chính. Là những người tiêu dùng có trách nhiệm, chúng ta chưa quen với nhiều khía cạnh mới của công nghệ blockchain và an ninh mật mã cá nhân, chẳng hạn phải sao lưu tiền. Cơ chế tự quản phi tập trung, dưới dạng các khóa bí mật được lưu giữ an toàn trong ví điện tử, có nghĩa là sẽ không có tổng đài chăm sóc khách hàng nào để bạn có thể gọi đến xin khôi phục mật khẩu hay nhờ sao lưu khóa bí mật. Nếu bạn làm mất khóa bí mật, tiền Bitcoin của bạn cũng sẽ mất theo. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy công nghệ blockchain vẫn chưa đủ trưởng thành để đại chúng đón nhận. Đây cũng là dạng vấn đề mà các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin có tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng như Circle Internet Financial hay Sapo đang tìm cách giải quyết. Đây là cơ hội cho các ứng dụng hay dịch vụ chuẩn hóa phục vụ việc sao lưu ví điện tử, chẳng hạn sao lưu khi làm mất, bị trộm cướp, hỏng hóc hay nâng cấp điện thoại, máy tính bảng, laptop chứa ví. Qua đó, người dùng có thể xác nhận chính xác điều gì đang xảy ra với các khóa bí mật của họ trên dịch vụ sao lưu do họ tự quản lý hay thông qua các công ty bên ngoài. An ninh mật mã cá nhân là một lĩnh vực mới rất quan trọng mà người tiêu dùng phải tìm hiểu bởi vì việc bảo đảm rằng các tài sản tài chính và các giao dịch cá nhân được bảo vệ trong lãnh địa mới về tiền điện tử này là rất cần thiết để hạn chế rủi ro. Một yếu tố khác trong an ninh mật mã cá nhân được các chuyên gia khuyến khích tìm hiểu là trộn coin, tức là hình thức gộp chung tiền và các giao dịch khác lại khiến cho tính ẩn danh của chúng trở nên cao hơn, thông qua các dịch vụ như Dark Coin, Dark Wallet hay Bit Mixer. Song hành với sự phát triển của thị trường tiền thay thế, nhu cầu cho một ví điện tử thống nhất nhiều khả năng sẽ tăng theo. Bởi vì hầu hết các dịch vụ liên quan đến blockchain đều yêu cầu cài đặt một ví mới riêng biệt, nên chỉ trong chốc lát có thể bạn đã có tới 20 ví điện tử khác nhau trên điện thoại. Nói thêm, trộn coin, coin mixing là quá trình được thực hiện nhằm ngăn cản các ý định điều tra blockchain bằng cách tạo ra và gửi nhiều giao dịch tới nhiều địa chỉ khác nhau, thường là với số lượng ngẫu nhiên và vào các khoảng thời gian ngẫu nhiên. Cuối quá trình trộn, số tiền được trộn, thường là các loại tiền mã hóa thông dụng, trong đó phổ biến nhất là Bitcoin, là đầu ra của nhiều địa chỉ khác với những số lượng khác so với ban đầu, khiến việc tìm hiểu chủ sở hữu của tiền cũng như lịch sử giao dịch của các khoản tiền đó trở nên khó khăn hơn. Do blockchain của các loại tiền mã hóa sử dụng cơ chế dùng bí danh nên có thể phân tích các giao dịch để phá giải tình trạng ẩn danh của người dùng. Do đó trộn coin là quá trình được một số người dùng tiền mã hóa sử dụng nhằm duy trì tình trạng ẩn danh của mình. Quay trở lại nội dung chính. Mặc dù việc thực hiện hiện nay vẫn còn nhiều phức tạp, song tiền mã hóa vẫn mang đến những lợi ích lớn trong an ninh mật mã cá nhân. Một trong những ưu điểm lớn ở đây là blockchain, là một công nghệ đẩy. Người dùng khởi tạo và đẩy thông tin liên quan lên blockchain cho mỗi giao dịch, chứ không phải công nghệ kéo như với thẻ tiến dụng và ngân hàng. Theo đó, thông tin cá nhân của người dùng được lưu trên một hệ thống lưu trữ và có thể được kéo xuống bất kỳ khi nào thông tin đó được ủy quyền sử dụng. Công nghệ thẻ tiến dụng không được phát triển để được bảo đảm an toàn trên Internet theo như cách phát triển các mô hình blockchain hiện nay. Công nghệ kéo yêu cầu phải có các kho dữ liệu chứa thông tin cá nhân của khách hàng, mà thực chất đây là những miếng mồi ngon được tập trung lại cùng một chỗ và ngày càng tăng nguy cơ bị tổn thương trước các cuộc tấn công đánh cắp thông tin cá nhân. Target, Chase và Dairy Queen là một vài ví dụ gần đây về những cuộc tấn công ăn cắp cơ sở dữ liệu nhà cung cấp trên quy mô lớn. Việc thanh toán bằng Bitcoin tại hơn 30.000 điểm chấp nhận Bitcoin Số liệu tính đến tháng 10 năm 2014, điển hình như Overstock, New Egg và Dell Computer, đồng nghĩa với việc bạn không cần phải giao phó thông tin tài chính cá nhân của mình cho những cơ sở dữ liệu tập trung của bên bán hàng. Phí giao dịch bằng Bitcoin thậm chí còn có thể thấp hơn. Phí giao dịch Bitcoin thấp hơn rất nhiều so với phí xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nói thêm, một Công nghệ đẩy, Push Technology hay Server Push, là một phương thức giao tiếp trên Internet. Theo đó, yêu cầu thực hiện một giao dịch là do người khởi tạo giao dịch giao dịch hay máy chủ trung tâm đưa ra. Đối lập với công nghệ đẩy là công nghệ kéo. 2. Công nghệ kéo, pull Technology, là một phương thức giao tiếp trên Internet. Theo đó, yêu cầu dữ liệu xuất phát từ máy khách, sau đó máy chủ sẽ phản hồi. Đối lập với công nghệ kéo là công nghệ đẩy. Ba, Target, Chase, Dairy Queen, lần lượt là hệ thống siêu thị, ngân hàng và đồ ăn nhanh lớn ở Mỹ. Quay trở lại nội dung chính. Tình hình chấp nhận Bitcoin của bên bán Tại thời điểm viết cuốn sách này, các giải pháp xử lý thanh toán chính cho bên bán chấp nhận Bitcoin là BitPay và Coinbase ở Mỹ và Coinify ở châu Âu. Tuy nhiên, sẽ khó khăn cho các bên bán, thí dụ như quán cà phê ở địa phương, khi chạy hai hệ thống thanh toán riêng biệt, truyền thống và Bitcoin. Vì vậy, một giải pháp hiệu quả hơn trong tương lai sẽ cần tích hợp việc thanh toán Bitcoin vào các mạng thanh toán có sẵn của bên bán. Tính năng thanh toán di động cũng cần thiết để thực hiện những giao dịch Bitcoin ngay tại điểm bán, như mua một cốc cà phê thông qua điện thoại di động. Coin Beyond và các công ty khác đang tập trung đặc biệt vào thanh toán Bitcoin trên điện thoại di động và BitPay hay Coinbase cũng có giải pháp cho việc thanh toán trên điện thoại di động. Trong một bước tiến đáng chú ý, phần mềm kế toán QuickBooks của Intuit dành cho các doanh nghiệp nhỏ cho phép các bên bán chấp nhận dòng thanh toán Bitcoin đến từ Coinbase và BitPay với phần mở rộng Pay by Coin. Tóm tắt Blockchain 1.0 trong sử dụng thực tế Blockchain đã trở thành tiền tệ cho Internet, một hệ thống thanh toán số, và nó có thể trở thành Internet tiền tệ, kết nối các nền tài chính lại theo cách mà Internet vạn vật, IoT, kết nối các thiết bị. Tiền tệ và thanh toán là ứng dụng đầu tiên và hiển nhiên nhất. Có thể biện minh cho sự tồn tại của các loại tiền tệ thay thế chỉ bằng một luận điểm về kinh tế. Việc giảm chi phí xử lý thanh toán thẻ tín dụng trên toàn cầu từ 3% xuống dưới 1% mang lại những lợi ích rõ ràng cho nền kinh tế, đặc biệt là với thị trường chuyển tiền kiều hối quốc tế trị giá tới 514 tỷ đô la, trong đó chi phí giao dịch có thể dao động từ 7% đến 30%. Ngoài ra, người dùng có thể nhận tiền ngay lập tức trong ví điện tử thay vì phải đợi chuyển khoản nhiều ngày. Bitcoin và những đồng tiền có cùng nguyên lý có thể sẽ mở đường cho việc tái định nghĩa hoàn toàn các khái niệm về tiền tệ, trao đổi và thương mại mà chúng ta biết đến hiện nay. Nói một cách rộng hơn, Bitcoin không chỉ là phiên bản tốt hơn của thẻ Visa mà nó còn có thể cho phép chúng ta làm được những điều chúng ta chưa từng nghĩ đến. Tiền tệ và thanh toán mới chỉ là ứng dụng đầu tiên. Tính năng cốt lõi của tiền tệ dựa trên blockchain là cho phép mọi giao dịch đều có thể được khởi tạo và hoàn tất trực tiếp giữa hai cá nhân trên Internet. Với tiền tệ thay thế, ta có thể phân bổ và trao đổi tài nguyên giữa các cá nhân theo cách hoàn toàn phi tập trung, phân tán và toàn cầu. Với khả năng này, tiền mã hóa có thể trở thành mạng lưới mở có khả năng lập trình để trao đổi phi tập trung mọi nguồn tài nguyên vượt ra khỏi phạm vi tiền tệ và thanh toán. Vì thế, blockchain 1.0 cho tiền tệ và thanh toán đã và đang được mở rộng thành blockchain 2.0 để tận dụng các tính năng mạnh mẽ hơn của Bitcoin trong vai trò tiền lập trình. Mối quan hệ với tiền pháp định Nói thêm, tiền pháp định là loại tiền được một chính phủ quy định là phương tiện thanh toán chính thức nhưng không dựa trên giá trị của một lượng vật lý nào. Giá trị của tiền pháp định được quyết định dựa trên mối quan hệ cung cầu, chứ không dựa trên vật liệu chế tạo tiền. Trước đây, hầu hết các loại tiền tệ đều được dựa trên giá trị của các lượng vật lý như vàng hay bạc, nhưng tiền pháp định chỉ dựa trên niềm tin và uy tín của nền kinh tế. Quay trở lại nội dung chính. Xét rằng, Bitcoin là mô hình mẫu và là trường hợp được đón nhận rộng rãi nhất. Giá của Bitcoin tính tại thời điểm ngày 12 tháng 11 năm 2014 là 399,40 đô la. Giá này có biên dao động rất lớn. Mời xem hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Từ 12 đô la vào đầu năm 2013 cho đến mức cao điểm 1.242 đô la mỗi coin vào ngày 29 tháng 11 năm 2013. Cao hơn mức giao dịch của vàng vào hôm đó là 1.240 đô la một ounce. Cao điểm này là kết quả của nhiều yếu tố. Chẳng hạn cuộc khủng hoảng ngân hàng tại đảo ship tháng 3 năm 2013 đã tạo ra một lượng cầu rất lớn. Giá Bitcoin cũng được đẩy lên cao do khối lượng giao dịch lớn tại Trung Quốc cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2013 khi chính phủ Trung Quốc cấm các tổ chức, nhưng không cấm các cá nhân giao dịch bằng Bitcoin. Sau thời điểm này, giá Bitcoin giảm xuống. Năm 2014, giá đã giảm dần từ 800 đô la xuống mức xấp xỉ 350 đô la vào tháng 12 năm 2014. Một con số thường được nêu ra, mặc dù gây tranh cãi, là 70% các giao dịch Bitcoin được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ. Rất khó xác định bao nhiêu phần trăm trong con số này phản ánh những hoạt động kinh tế có giá trị bởi các sàn giao dịch Trung Quốc không tính phí giao dịch. Vì thế, người tham gia có thể giao dịch qua lại những lượng tiền bất kỳ mà không mất phí tạo ra khối lượng giao dịch ảo. Hơn nữa, phần lớn các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ có lẽ đều là giao dịch đầu cơ. Điều này đúng cho giao dịch Bitcoin nói chung vì hiện chỉ có một số ít điểm bán hàng ngoài đời thực chấp nhận Bitcoin và cũng không có nhiều người tiêu dùng sử dụng loại tiền này cho các hoạt động tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ thông thường. Một số người cho rằng tính không ổn định và những biến động về giá là rào cản khiến tiền mã hóa chưa được đón nhận rộng rãi. Và để giải quyết vấn đề trên, một số công ty đã ra đời nhằm loại bỏ tính không ổn định này. Chẳng hạn, Bitreverse chốt tỷ giá cố định cho các khoản tiền gửi Bitcoin. Realcoin ghim giữ giá đồng tiền mã hóa của họ theo đồng đô la Mỹ. Và dịch vụ LOX của Coinapult cho phép người mua ghim giá của Bitcoin theo giá vàng, bạc, đô la Mỹ, bảng Anh hoặc Euro. Một trong những đồng tiền mã hóa đầu tiên ghim giá theo đô la Mỹ là Ripple. XRP của sàn Bitstamp Ngoài ra còn có BitUSD của sàn BitShares Một số ý kiến khác chỉ ra rằng mức độ không ổn định của Bitcoin còn thấp hơn so với mức độ không ổn định và mức lạm phát của một số đồng tiền pháp định khiến Bitcoin trở thành một lựa chọn giá trị tương đối tốt hơn Họ cũng cho rằng rất nhiều hoạt động của Bitcoin là các giao dịch tức thì với các loại tiền tệ khác vì thế sự không ổn định không phải là yếu tố quá quan trọng trong các giao dịch sử dụng tỷ giá giao ngay này. Nói thêm, giá trị tương đối, relative value, chỉ mức độ hấp dẫn của một công cụ tài chính so với công cụ khác xét về mức độ rủi ro, tính thanh khoản, lợi nhuận, vân vân. Spot rate, tỷ giá ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch, khác với future rate, tỷ giá tương lai. Quay trở lại nội dung chính. Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin tại thời điểm tháng 11 năm 2014 là 5,3 tỷ đô la Mỹ, xem tại coinmarketcap.com. Được tính bằng cách lấy giá hiện tại 399,40 đô la nhân với tổng số nguồn cung hiện có 13.492.000 Bitcoin. Con số này đã tương đương với GDP của một quốc gia nhỏ trên danh sách 200 quốc gia. Bitcoin sẽ là nền kinh tế lớn thứ 150. Không như tiền pháp định, loại tiền mà các chính phủ có thể in thêm, nguồn cung Bitcoin gia tăng ở một tốc độ được xác định trước và được giới hạn mức trần. Tiền mới trong các khối dữ liệu được phát hành ở tốc độ biết trước và đều đạn. Với khoảng 13,5 triệu đơn vị hiện đang lưu hành, số lượng Bitcoin sẽ tăng đến mức giới hạn 21 triệu đơn vị vào năm 2040 với mức giá khoảng 400 đô la một Bitcoin, không thể dùng Bitcoin trực tiếp cho các giao dịch mua bán hàng ngày. Và giá cả cùng với tỷ giá dùng cho hoạt động sử dụng thực tế thường được gán với các đơn vị nhỏ hơn như milli Bitcoin, tức một phần nghìn Bitcoin, một MBTC, sấp xỉ 0,4 đô la Mỹ, và Satoshi, tức một phần triệu Bitcoin. Một Satoshi, subsidy xỉ 0000004 đô la Mỹ. Thực trạng quản lý. Sự quản lý của chính phủ có lẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc liệu ngành công nghiệp blockchain có phát triển thành một ngành công nghiệp dịch vụ tài chính hoàn chỉnh hay không. Tính đến tháng 10 năm 2013, một số quốc gia đã cấm hoàn toàn Bitcoin như Bangladesh, Bolivia Ecuador, Iceland. Trường hợp Iceland có thể liên quan đến việc nước này sử dụng loại tiền mã hóa Aurora Coin thay cho Bitcoin, Kyrgyzstan và Việt Nam. Nói thêm, Việt Nam chính thức có đề án quản lý tiền ảo Bitcoin vào tháng 8 năm 2017. Trở lại nội dung chính. Trung Quốc, như đã đề cập, cấm các thể chế tài chính giao dịch bằng tiền ảo từ tháng 12 năm 2013 nhưng khối lượng giao dịch tiền ảo bằng nhân dân tệ vẫn không giảm. Đức, Pháp, Hàn Quốc và Thái Lan đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với Bitcoin. Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu, EBA, Thụy Sĩ, Ba Lan, Canada và Mỹ tiếp tục thận trọng cân nhắc các vấn đề liên quan đến Bitcoin. Các quốc gia cố khớp Bitcoin và khái niệm tiền số vào các hệ thống pháp quy của mình, nhưng thường thì họ nhận ra rằng tiền mã hóa không khớp với các hệ thống đó và rốt cuộc họ kết luận rằng tiền mã hóa khác biệt nhiều đến mức cần phải có các pháp chế mới. Hiện tại, một số quốc gia như Vương quốc Anh đã phân loại Bitcoin là tiền tệ và vì vậy không phải chịu thuế VAT, trong khi một số quốc gia khác như Australia không thể xếp Bitcoin vào nhóm tiền tệ do những điều luật liên quan đến việc quốc hữu hóa hoạt động phát hành tiền. Vì vậy, Bitcoin sẽ phải chịu thuế VAT hoặc GST tức thuế sản phẩm và dịch vụ. Tại Mỹ, Sở Thuế Vụ coi Bitcoin là tài sản như cổ phiếu, chứ không phải tiền tệ. Có nghĩa người dùng Bitcoin phải chịu thuế trên thặng dư vốn cho các giao dịch. Khi tính thuế, tiền ảo được tính là tài sản, không phải tiền tệ. Tuy nhiên, gần như mọi cơ quan khác của chính phủ Mỹ bao gồm FinCEN, mạng lưới chống tội phạm tài chính, ban quản lý ngân hàng, CFPB, Cục Bảo vệ tài chính tiêu dùng. SEC, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch, CFTC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai và DOG, Bộ Tư pháp, đều quy định Bitcoin là một loại tiền tệ. Nói thêm, thuế trên thặng dư vốn Capital Gains Tax, đây là một loại thuế đánh trên lượng vốn do cá nhân hay doanh nghiệp thu được. Lượng vốn này là khoản lãi mà nhà đầu tư thu được từ việc bán các tài sản vốn tại một mức giá cao hơn
0: mức giá khi họ mua tài sản này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.